0: Pour vérifier la validité de ce postulat et bien isoler le syndrome d'amour de l'amour lui-même, il convient de procéder par étapes. Les théories les plus à la mode sur le rapport homme-femme sont sans doute celles qui, paradoxalement, empêchent de comprendre le véritable enjeu de la relation. C'est ce qu'il faut d'abord comprendre. Il s'agit ensuite de substituer un regard concret aux préjugés et croyants sur les différences entre les sexes. Enfin, L'observation de certaines caractéristiques du cerveau humain explique comment des mécanismes de contrôle inconscients modifient le comportement quotidien. L'enjeu de cette première partie est de comprendre quel type de rapport les hommes et les femmes traduisent lorsqu'ils se promènent ensemble aux bras les uns des autres. Nous nous donnerons ainsi les moyens de comprendre que les hommes et les femmes ne viennent pas de deux planètes différentes. Plus libres qu'ils ne l'ont jamais été, ils sont pris dans la tourmente d'une véritable crise de sens. Ils se montrent même souvent incapables de concilier leur nouvelle liberté amoureuse avec un projet de vie cohérent. Certains couples ouvrent pourtant la voie vers d'autres rapports. Ce sont des couples rares. Le mouvement de ce livre nous rapproche d'eux. Nous essayons de voir ici comment ils réfléchissent et quelles sont leurs stratégies de bonheur inconscientes et ce qu'ils pourraient bien nous apprendre sur les lendemains de l'amour. L'homme et la femme s'aiment et se quittent. C'est à n'y rien comprendre. L'homme et la femme s'aiment et l'homme et la femme se quittent. Le paradoxe est d'autant plus renversant que le couple de la rue est aujourd'hui parfaitement informé des difficultés à contourner pour traverser le temps. Il n'y a pas une étude, un rapport, une statistique qui ne dise que l'homme et la femme sont toujours autant avides du grand amour. Nous pourrions d'ailleurs en rester là, bercés par une histoire planétaire merveilleuse, l'histoire d'une rencontre. Depuis Adam et Ève, jusqu'aux couples les plus mythiques, Samson et Dalila, César et Cléopâtre, Héloïse et Abélard, Tristan et Iseut, le chevalier du Ménil et Madame de Stal, Paul et Virginie, le chevalier des Grieux et Manon Lescaut, Valmont et Merteuil, Sand et Musset, Ragon et Elsa, John Lennon et Yoko Ono, Picasso et Jacqueline Roque, Dalier et Gala, vous et l'autre. N'en jetons plus, la coupe est pleine. Non, la coupe ne sera jamais pleine de belles histoires d'amour. Et pourtant... Pourtant, dans les pays les plus développés, jamais autant d'hommes et de femmes ne se sont trouvés aussi nombreux à vivre seuls. Jamais le nombre des divorces n'a été aussi important. Jamais la natalité, reflet de l'engagement amoureux, n'a été aussi basse. Jamais le nombre des mariages n'a été aussi peu élevé. Jamais, jamais, jamais. Que se passe-t-il pour qui est si loin de la coupe aux lèvres, et qu'entre le désir de rencontrer l'autre et la réalité du couple actuel, un tel fossé se soit formé à bien y réfléchir, à écouter les vieux. Le problème est dans la rencontre elle-même. Les gens ne se rencontrent plus. Mais là encore, nous savons bien que ce n'est pas vrai. Il y a cent ans environ, la bicyclette permettait aux hommes et aux femmes d'entrer dans une nouvelle ère de rencontre, de pédaler les uns vers les autres, d'aller jusqu'au village voisin pour y rencontrer de nouveaux visages, de nouveaux mondes. Aujourd'hui, jamais les moyens de locomotion moderne et de communication n'ont été aussi développés. Ils permettent une pluralité des niveaux de rencontre. L'Internet et le courrier électronique constituant les derniers médias d'une course à l'échange démultipliée. Sans pour autant formuler un jugement, il faut bien se résoudre au constat suivant. Si les hommes et les femmes semblent avoir tous les moyens pour vivre un Éden amoureux partagé, les hommes et les femmes vivent leur solitude sans enchantement. Et ce, malgré tous les discours, malgré toutes les théories, malgré eux. Que faire si nous voulons essayer de comprendre cette solitude? Faut-il se ranger du côté des théories qui opposent physiologiquement les hommes et les femmes et les conduisent à se convaincre que leurs différences biologiques les empêchent de se comprendre? Si les hommes et les femmes se quittent, c'est parce que les hommes ne sont pas assez ceci, c'est parce que les femmes sont trop cela. L'explication de la crise du couple par les différences hommes-femmes est un peu trop simple pour être vraiment convaincante. D'autant que certains couples, plus vigilants, plus attentifs que d'autres, à assurer la qualité de leur amour existent. Peu nombreux, ce sont des couples rares. Il suffit de marcher dans leurs traces pour comprendre alors que ce n'est pas parce qu'ils sont différents ou qu'ils vivent des réalités différentes que les hommes et les femmes se quittent. Ils ne se quittent pas non plus à cause de leurs états d'âme. Les hommes et les femmes se quittent pour bien autre chose. Essayons de comprendre. Le point de départ de l'enquête autour de ce couple qui s'est perdu Envisagé sous l'angle du bon sens, les choses sont claires et une explication très en vogue court d'ailleurs dans l'inconscient collectif. Elle expliquerait la difficulté actuelle des hommes et des femmes à se comprendre. Au cours des temps, l'homme et la femme sont devenus de plus en plus différents. Comme nous allons voir, cette explication est soutenue par une croyance dans le succès